0: 说说
1: 看，克莱米说说看，克莱米说说看。欢迎大家回到我们克莱米说说看，我是千欧妈妈
2: ，我是瓶子，我是微微
1: 。今天我们要讨论的主题是极端天气越来越频繁，那我们万能的政府可以保护我们到什么地步呢？首先，今年除了疫情之外，新闻很多热点都是在报道世界各地各式各样的天灾，像西欧啊，包括德国、比利时、荷兰等地区，在7月的时候就受暴雨影响，历经了他们说是世纪洪灾。北美和北欧则持续的遭遇热浪袭击，加拿大和美国也出现前所未有的热浪，加拿大甚至出现 49.5 度的高温。平常很凉爽的芬兰、挪威、瑞典这些高纬度国家也出现了超过摄氏30度的异常高。高温。那我们隔壁邻居日本，在以温泉闻名的热海市，在七月有记录到有史以来最高的降雨量，然后它的暴雨引发了大量的土石流，在山坡冲下来，造成一百三十栋的建筑物受灾。中国的部分也是灾害平人。七月的河南省遭遇罕见大暴雨，官方说是千年一遇。郑州不止医院停电，然后地铁隧道全部都被淹没，交通瘫痪之外，它的伤亡非常的惨重。那我们自己在高雄呢，也有切身之痛，大雨就是一直下，一直下，一直下，下到我们家地下室都已经从地上渗出水来了。我们天天清水清了一个月，上半年天天希望赶快下雨的，转眼不到一个月就天天祈祷雨赶快停。像这样世界各地的极端天气的事件也越来越多，也越来越让我们焦虑了。那微微和瓶子在日常生活中有感受到气候变迁越来越紧急吗？
2: 在今年超级热的五月的时候啊，又遇到了台电的机组跳电，真的很难没有感觉吧？今年的五月创的用电新高呢？我觉得跟气候变迁可能没有那么大的关系，单纯可能是因为防疫，大家都要待在家里，然后开冷气。但是呢，跟气候变迁比较有关系的是，那个时候又碰到了水库的缺水，所以少了水力发电的这些紧急可以调度的的机组，那也是导致最后被撞的这些容量不足的因素。我只能说，像今年五月这个时候遇到的事情，就是把所有最坏的状况全部叠加在一起。跳级真的是人为的因素，再加上气候因素的极端情境的发生啊。
0: 嗯，除了清惠和瓶子所提到，就是对人类社会的影响外，极端天气其实也会直接影响动植物啊。像干旱的时候，植物会没水喝；暴雨的时候，植物又会被淹死。如果这些植物是农作物的话，那么这些农损自然也就会造就高菜价，这样就会渐渐影响到我们的生活了。
1: 我觉得在我们台湾啊，出现一个很奇妙的现象，就是啊，我们下雨淹水或积水已经完全是一个政治议题，尤其很容易会变成南北台湾吵架的源头。每次看到大家在吵高雄还台北的水沟没有清，我就忍不住想要翻白眼。现实就是啊，当集端的天气变成常态的时候，我们政府要思考的，其实应该是要大声的让全民都知道，现有的排水系统就是不够用。例如，全台湾的排水系统，除了台北市可以承担食雨量78八点公里之外，其他的城市都只能承担大概40到50公里左右。所以，像前一阵子高雄。凤山它最近就常常淹水，那它承受的食雨量是64公里，其实已经算是蛮多的了。刚才提到四50公里是平均值的话，但是现在的大雨动不动食雨量就八100公里，所以一下子就淹水。欧洲城市里大概也是 60， 所以呢食雨量只要超过这个淹水也是很正常的。前几天呃纽约也因为食雨量高达 80， 然后也是造成了大淹水，可能就会有人说啊，那就把。排水系统换一换就好了啊！是羊毛出在羊身上。上次我们有一集，平子也有提到说，环境基础建设这种东西，不是应该都由我们税金出，然后让政府来盖吗？现在的问题就是，我们的税金就是非常的有限。未来高龄化、少子化，税金可能会更少。在这种情况之下，我们怎么办呢？极端天气越来越多，然后税金又越来越有限，那大家觉得，环境基础建设要建立在怎么样的一个成本效益分析方法上？我们目前也是有可能做到承担十余辆一百以上的排水系统的技术不是问题，有问题的是钱。所以，我们台湾人最爱说 CP 值了，那就讲淹水好了。大家觉得怎样才是适合的 CP 值呢
2: ？哎，说到 CP 值，就像你跟你的朋友如果约好要去走。朝林古道好了，从芙蓉车站走到大理车站大约10公里，半天的脚程，正常人都可以达到。所以呢，应该不会有朋友背着帐篷、带着睡袋这种。爬两天以上的这种重装备来跟你集合吧，对不对？所以我们在做一些排水工程的设计啊，当然是依据这个区域过去它的气象记录来预测河水的流量啊，这些尖峰排水的需求。也就是说，不是每一个地方的堤防都会设计成一样高，也不是所有的水沟都会搞成一样宽，就是考量了当地那边气候的发生的频率来。做适合的工程规模和经费嘛？那我们台湾的河川防洪的频率有分为两百年、一百年、五十年、二十五年、十年这五种类型。那像中央管理的比较大的河流的防水频率大概是一百年，那县市管理的河川设计标准大约是二十年，区域的排水系统大约就是十年的防洪频率。那我们说到这个年年年是什么意思？它其实就是这种流量的多久会发生？一次的几率，长期的气候观测，还有河川的这些流量的记录啊，长的时间里面去说平均多少年会发生一次这种规模的洪水，所以这样在算的时候呢，其实也不会刚刚好每个100 ，每隔一百年呃发生一次，或是也许不会发生，也许会发生超过一次，这种是长时间的平均的概念啊，所以在人口比较稠密的地方，整个防洪的设计标准就会用比较高的防。防洪频率来做排水设计的需求，就像回应到你刚刚说的、啊，政府预算有限，工程经费就是花在刀口上，会保护重要的一些设施的这些规划
1: 。瓶子的意思是说，事实上我们的防洪的频率设计其实是根据它影响的人口去设计的吗？
2: 嗯，这边当然是不同的县市政府，他们也会依照各自的需求去做调整啦、啊。那这边就是不是一个统一的标准，大家还是有自己的权限可以去做一些评估
0: 。好，了解，谢谢。嗯，那像刚刚我们在讨论的防洪频率啊，这就是目前台湾在设计下水道跟河川提防的一个基础。我们可以换个角度来想，如果我现在全部都拉到最高标准的话，那可能每个河川提防都会到一层楼高以上，小小的排水沟也会变得跟大排一样的宽哦、喔。但这样真的是有必要的吗？我们家附近有一个超大的大排。<笑>对啊，可是这样真的有必要吗？这可能是要看每个区域而定，所以或许我们也可以来讨论看看。我们现在是要防止的是淹水还是积水？就像其实前一阵子台北市常常会有午后的暴雨，我们看新闻啊，都会看到说啊，信义区又淹水了，那淹水半个轮胎高。可是傍晚下班水就退了，一切都恢复正常。像这样的情形，其实就只是瞬间雨量超过排水负荷，那过了一段时间水排掉了，自然积水就会退去。像这样的情形下，我们真的有必要去要求政府检讨排水系统。吗？我是觉得现阶段可以去检讨，但是讨论的是未来的暴雨量，在未来的状况下，这个排水系统是否可以足以隐隐，要不要去做调整？可是现阶段其实更重要的，就像刚刚清慧所说的，就是其实最简单的就是去加强水沟的清淤，然后确保排水的顺畅，让水可以尽速的排出。那我们呢？我们自己可以怎么做？我们其实也可以选择说，我可以加装防水闸门啊，避免水淹入屋内。因为其实保护自。己。也是我们自己应该做的事情
1: 。嗯、呃，对不起，我刚才还说我听到情雨我还翻了白眼呢，我错了，对不起。<笑>听起来个人的适度的不方便啊，非常有可能会成为我们未来需要承担的结果。是微微有提到，如果住在低洼地区，就要随时注意豪雨的讯息，或是该加装防水闸门就要装。有些市府也都会有相对的补助，例如说，我说我们家地下室会淹水，我们其实已经请人处理过了，但是现在是从另外一个没有处理到的地方跑出来，这次估价防水的工程就又是十几万起跳，所以我们现在就在想说，既然问题不严重，反正不铺着一年就不方便，这几天我们就认了，就先不处理。请问两位觉得怎么样呢？面对这些极端天气，是否有心理准备可以承担一些不方便了啊？
2: 我觉得淹水不只是有财产损失这种事，也,也有一些地方山坡地的话，可能会危及到生命安全这种，所以有一些不方便是像那种紧急撤离和预防性的撤离啊，这就是部分区域的人他不得不忍受的短暂不方便。可是今年大家也都体会到了缺水的不方便，甚至就是在呃水资源有限的情形下调度有一个比较长的时。时间要分区轮流供水，甚至有些人要面临停工或者是休耕这些不得不忍受的不方便啊。也有一些少部分不愿意承受这些不方便的人，他可能有透过他其他方法，像因为水资源的部分就是可能还可以超抽地下水啊。大家都知道，过度使用地下水可能造成更大的问题。这些被超抽的地下水如果没有得到补充的话，会造成地层下陷。这种短期的需需求造成的其实是长期的破坏，会有更严重的影响。像大家现在比较关注的，就是彰化云林地区，他们嗯地下水超抽引发的地层下陷，已经有可能会危害到我们高铁的基础的这
0: 些安全嘞。嗯，我觉得可以从一个区域的概念来看，因为其实我们现在可以举像台北市内湖区为例。你们看哦，内湖的名字其实它代表的就是内部盆地的意思，所以它这个地方本来就是一个水的汇集区。那过去常常淹水，但是因为区域开发都市计划，所以这边变成了是一个人口密集区，甚至是科学园区的地方。那所以就对基隆河进行了截弯取直的工程，它新建了高高的河堤，搭配其他。它相关的排水措施来解决了内湖的水患问题，但是高高的河堤也就区隔了河跟市区，河边的居民看到的其实就不是河景了，而是一堵高高的水泥堤防。这样的做法其实有好有坏，目前这样的做法其实就是一种人定胜天的展现。但是我们人真的可以永远胜天吗？其实这就是不一定了
1: 。对啊，我也常常在想啊，如果说我们未来的极端天气就是会越来越日常，那我们是不是要考？考虑到这些地方其实它已经渐渐的不适合住人的话，我们应该是要有一些长期的对策。像荷兰现在啊就在大规模的还地雨水，就是希望可以慢慢的把被开发的原来的泛滥平原区还给河流，留给河川泛滥的位置，来应应未来的极端暴雨的情况。那我们台湾呢、啊，是不是也需要开始认真来面对？例如说，我们可能山坡地一些不适合住人的山坡地，我们是否也要面对还地于山这个选项呢？
2: 刚刚微微有提到，人类引以为傲的这些人定胜天的工程技术啊，荷兰过去就是一个淤海增地、天海造陆世界有名的，可是连他们都开始思考要把土地还给大自然，就是一种自然为本的具体做法。我看了一下这个还地于水的政策啊，其实它也没有办法一朝一夕就可以完成，基于民众他没有办法那么快速的配合，也是要搭配整体的都市发展和规划。要用一个世代为单位的这个时间轴啊，逐渐的开发调整。这主要是在奈梅亨这个城市啊，它是一个位于荷兰的东部，接近德国。那沿着欧洲最大的莱茵河的分支，它这个这个城市是荷兰里面历史悠久的城市。那它也是他们国家计划的环地与河的一个部分。他们就是已经大规模的在开始针对红泛来。作为控制，他把部分的河堤，刚刚,刚有提到嘛，我们用河堤来挡住河流，那限缩了这个河流可以走的路啊。他们的做法就是把河堤往内缩，往内缩了三百公尺。大家想一下，呃，的确会限制到某一部分人。总之对，对对部分当地区原本的人是有受到影响
1: ，所以他是河川的两边都。限缩三百，所以就是加起来是六百，所以它影响的范围是河川两岸的六百公尺的人
2: 嘛。对啊，他就是为了要让河他该走的路你就还给他，嗯、就是有点像还地于民，我们也是还地于河，要让那个河流有更宽阔的泛洪的这个区域啊、wow。那我觉得有时候像大自然低头啊，也许才真的是 CPI 值更高的做法
0: 。哇、wow、哦！嗯，或许我们也可以换一个角度来看这个问题啊。那刚刚讨论了荷兰，那我们现在来看看台湾。其实像现在我们看到相关的道路和边坡的防护等等相关的措施，其实它都有分它的一个修护等级。并不是说一定要做到像铜墙铁壁呀、啊、无坚不摧。在道路工程里面，他们就会去评估说道路的使用频率、还有重要性等等相关的因素。比如说像我们大家都知道的国道、高速公路，它要求的标准就是最高。可是很多小条的呃县道的部分呢、啊，它可能尽头就只是几户人家，那在修护上，他们就会是以维持道路可以使用为基础，所以这样子其实也是在修护和成本上去尝试取得一个平衡的做法。
2: 哎、欸，那微微说的就是有一条路，它通到我最爱的那个在山上吃野菜的这种乡基层，它可能就嗯不一定会修，因为只为了。只为了一一户，可是却要开三批路的这种道路呢，到底需不需要花很多钱去维持？
0: 对对,对啊，所以可能像刚刚平时所说的这样的一条路，它可能甚至不会是我们平常习惯的柏油路，它可能就只是泥土地或者是水泥铺面，只要维持它可以使用就好。所以，并不是说每一条道路、每一个围墙，它要求的标准都是一样的。这也是我们一个去讨论，就是成本效益，然后跟呃实际想要获得的一个防护之间的一个取得平衡的方法
2: 。真的，所有的决策真的都需要评估。那 CP 值当然是我们在评估投入和效益的重要指标，但是所有的呃评估都是只有考量人类的角度。然后去评估这个效益的话，就有可能在气候变迁越来越严重的这个状态下呢，会有更多不确定的风险存在。所以我觉得，像荷兰和、呃、我们台湾这边在做这些评估的新的趋势上啊，也就是基于气候风险这些纳入考量以后，也许效益最高的选象会跟大家原本心里想的不太一样
1: 。总之，极端天气变成新日常的现在。若是我们想要自己什么事都不做，只想等着万能的政府用有限的税金提供有限的服务来拯救我们的话，那就太天真啦！个人也需要有心理准备，我们自己还是需要承担一些不方便甚至是损失的。所谓天助自助者，生命财产是我们自己的，最终要承担后果的还是我们自己，所以还是要自己的家园自己顾好来的啦。好，那我们今天就到这里，拜拜，拜拜。拜拜，下次要再一起听哦。